2: Ya estamos otro sabadito más en hocus Pocus. Bienvenidos queridos Joco escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y yo soy Santi y también estoy
4: contenta de que estén otra semana con nosotros. Los recibo
2: con un sonoro papacho. Antes de dar inicio al programa queremos mandarles saludos a nuestros Joco conductores y al equipo de producción. Ah.
4: Y no se te olvide que hay que darle un beso cariñoso para Alex.
2: Y ahora, Sisan, arranquemos con la emisión de hoy. Sí, porque hoy en Hocus Pocus platicaremos con el director de la obra Niña de la Guerra.
4: Y ahora nos contará sobre un animal del bosque, y esos son los venados.
2: Demian y Dani entrevistaron a Nuria Santiago del proyecto Caja de Luz. Y para
4: terminar, Diego Emilio platicó con Armando Vázquez, vocalista de la banda Los OVNIs.
2: Todo esto acompañado de muy buena música, así que no se despeguen de su radio porque okay. ya inició... ¡Jacus Bogus! No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebook con
4: nosotros, búsquenos como Jocos Pocos Unam. Dejálele un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas... Búscanos en Twitter como Araba, Jocos, pocos y un unam Síguenos y pica los corazoncito sin romper la pantalla
2: Comenzaremos el programa con la rola El cherry de Chocolate
4: De nuestros amigos La Granja del Tío Bob
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: La Gorgona Teatro es una compañía que se creó en 2012. En la ciudad de Toluca, luna creadores y actores que se esfuerzan mucho por abordar temas con impacto social. Actualmente presenta la obra Niña de la Guerra. Silvi platicó con el director de la obra. Escuchemos, para conocer más detalles de esta historia.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná,
5: maná.
2: al aire!
0: Ahora va la entrevista. Maná, maná.
2: Poco escuchas. Hoy tenemos para ustedes una propuesta muy, muy interesante, una puesta en escena, y viene a platicarnos justo sobre ella su director, José Uriel García Solís, que nos va a platicar sobre esta obra de teatro que se llama Niña de la Guerra. Bienvenido, Uriel.
6: Hola, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo para todas y todos.
2: Muchísimas gracias. Uriel, queremos que nos platiques. ¿Quién es esta niña de la guerra y por qué es importante esta historia?
6: ¿Quién es niña de la guerra? Bueno, eh, niña de la guerra es la obra que cuenta la historia de Vera, una niña que huye de un pueblo que se encuentra en guerra y que llega al pueblo de No Pasa Nada, donde conoce a Luis, otro niño como ella, quien decide protegerla, ayudarla y resguardarla. A pesar de que todos los adultos no quieren, ellos dos logran que los adultos cambien la manera de pensar y de juzgar a los demás, aceptando a quienes son diferentes y construyendo de esta manera pues, un pueblo mejor. Esa es la historia de Vera, esa es la historia de la niña de la guerra y esa es la historia a la cual hoy yo vengo a invitarlos para que ustedes asistan a conocerla en el teatro
2: justamente pareciera a veces que vivimos en el país de no pasa nada o en el lugar de no pasa nada, donde uh, vemos este tipo de situaciones muy lejanas. Los niños quizá en la Ciudad de México ven lo, una guerra como allá en otro país, allá muy lejos, sin saber que quizá también aquí en nuestro país existe este tipo de situaciones. ¿Por qué es importante saber que existe este tipo de situaciones y qué pasa con los niños en este en este contexto de las guerras
6: porque creo que como bien lo mencionas es parte de la realidad, es parte de lo que sucede y esta puesta en escena nos permite reflexionar justo eh, estos, este tipo de fenómenos saber eh, qué podemos hacer, de qué manera podemos ayudar y cómo podemos comportarnos cuando conocemos a alguien que está experimentando este proceso. Creo que eso es lo importante y por lo cual la obra resulta pertinente para este momento. Como bien dices, en nuestro país quizás no se vive una guerra, pero sí hay conflictos que detonan violencia, en donde hay muchos niños, muchas niñas que tienen que dejar sus pueblos de origen porque no pueden vivir en paz. Y estos niños tienen derecho de llegar a otra ciudad y de comenzar a una nueva vida y también de recibir el apoyo por parte de chicos y grandes. Esta obra nos enseña esto, esta obra nos deja este mensaje y nos permite reflexionar pues, de manera conjunta. ¿no? Tanto actores como público eh, nos adentramos a, a esta reflexión de una manera cómica, divertida y tierna, porque también la obra se permea de estos matices, por lo cual creo que es una gran experiencia la que se ofrece en esta puesta en escena.
2: Llega Vera al país de no pasa nada, cuando uno lee eso, de repente dice, ah, qué padre, no pasa nada, todos son felices y entonces bienvenida, todo va a estar bien aquí, pero no es cierto. Llega a un país donde no pasa nada y donde la gente también es intolerante, donde quizá no haya guerra, pero también hay malos tratos ¿qué pasa con estas situaciones cuando no logramos ser empáticos con el otro cuando no logramos ponernos en sus zapatos y como tú bien decías hace un rato, no sabemos cómo tratarlos
6: pues perdemos nuestra esencia de humanos nos volvemos fríos nos volvemos, nos volvemos indolentes nos volvemos indiferentes nosotros no queremos eso quizás en esta historia es Vera y es Luis quienes nos enseñan lo importante de ser empático, de ponernos en los zapatos de los otros y de cuestionarnos por qué le tenemos miedo a, a quienes son diferentes como nosotros, por qué no permitimos que alguien más venga, se sume a nuestra comunidad, viva con nosotros, qué tanto nos puede hacer, qué daño puede causar, al contrario, de qué manera nosotros podemos contribuir a una vida que está sufriendo en este momento, esa es la empatía, ¿no? Y eso también es como la, como la esencia de, de esta obra de teatro, el que nos invita a ponernos en los zapatos de otras personas.
2: A conocer otras realidades, como bien dices, y a conocer que dentro de nuestro país están sucediendo cosas y están sucediendo cosas con los niños como los que nos están escuchando, que desafortunadamente a veces no tienen como esos medios para salir de ahí y que cuando salen pues se enfrentan a, a esta cuestión del país de nunca jamás. Niña de, guerre, Niña de la guerra de Berta Iriar fue ganadora del de Programa Nacional de Teatro Escolar. ¿Por qué...? ¿Por qué crees, o por, eh, seguramente tú lo sabes, por qué Berta eligió justamente ese tema para, para un programa de teatro escolar?
6: Bueno, es un texto que lleva ya varios años, en realidad creo que se escribió a partir del 2000, pero que sigue teniendo vigencia, que aunque nosotros no quisiéramos, eh, es un texto... ...que resulta pertinente y resulta viable... ...y que es necesario que se lleve a la escena... ...para que se pueda dialogar con los niños, con las niñas. Este texto en particular lo aborda la compañía a la cual yo pertenezco... ...que se llama La Gorgona Teatro, en el año 2018... ...y resulta ganador en la emisión del Estado de México. Esto nos ayudó a que este texto se pudiera presentar en una puesta en escena que anduvo recorriendo varios municipios dentro del Estado de México y que posteriormente nos dio también la oportunidad de presentarnos en otros estados de la República y en varios festivales. Así, hasta ahora que llegamos a la Ciudad de México a presentar Niña de la Guerra.
2: Cuéntanos en dónde, cuándo, a qué hora se presenta Niña de la Guerra.
6: Niña de la Guerra se presenta los sábados y domingos en el Teatro Sergio Magaña, un teatro muy bonito que se encuentra cerca de la estación San Cosme allá en Santa María la Ribera y bueno, estaremos nosotros en temporada hasta el 3 de octubre, vuelvo a repetir sábados y domingos a la 1 de la tarde, ¿Dónde pueden comprar sus boletos? Sus boletos los pueden comprar en Ticketmaster ahí ponen el, en el evento Niña de la Guerra y les va a aparecer el, el día de la función que ustedes quieren asistir o bien, llegan temprano al teatro y en la taquilla pueden comprar sus boletos. Ahí los vamos a estar esperando. Niña de la Guerra es una obra divertida, tierna, que es para toda la familia y que aseguramos que les va a gustar.
2: Y bueno, José Uriel García Solís es el director de esta puesta en escena, pero ¿quiénes participan?
6: ¿Quiénes están ahí? Bueno, el elenco está conformado por Paulina García, que es la Niña de la Guerra. Está también Daniela Sánchez, Danny Cran y Néstor Cepeda un equipo de cuatro actores que son los que encarnan todo este universo, a los personajes del pueblo de No Pasa Nada y a Vera también en, como ustedes saben, una obra de teatro se compone también de creativos, quien diseña el vestuario, la escenografía la iluminación, es mucha gente que eh, hace equipo para poder generar una propuesta como esta la iluminación es del maestro Edgar Mora el vestuario y la escenografía es del maestro Mauricio Asensio. Y juntos somos La Gorgona Teatro. Si nos quieren conocer, yo los invito a que nos busquen en nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Gorgona Teatro, tanto en Facebook e Instagram.
2: Pues nos parece maravilloso, nos parece muy bueno que compartan este tipo de realidades, este tipo de experiencias, y sobre todo cómo lograr esta empatía, cómo lograr nosotros ponernos en el zapato del otro, cómo conocer, y sobre todo cómo aprender. A veces somos más, eh, más malos por ignorantes que por maldad propia, ¿No? El hecho de no saber de comportarnos de una manera torpe puede llegar a lastimar a las personas, y si nosotros conocemos, si Ustedes, por medio de esta obra de teatro Niña de la Guerra de esta manera divertida y tierna nos dan algunos tips para saber cómo acercarnos al otro cómo acercarnos a, a lo desconocido cómo acercarnos a estas realidades que aparentemente son un poco lejanas pero en realidad están demasiado cerca pues va a ser muy bueno así es que muchas gracias Niña de la Guerra, recuerden Está en el Teatro Sergio Magaña, sábados y domingos a la una de la tarde, hasta el 3 de octubre. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, José Uriel García Solís, director de la obra. Te mandamos un abrazo y esperamos que tengan mucho, mucho, mucho éxito.
6: Muchísimas gracias. Los esperamos de manera segura en los teatros.
2: Cierto. Por favor, dinos eso. ¿Cuáles son las medidas que tienen? Y ¿Cómo debemos de ir los que vayamos a ver esta obra de teatro Niña de la Guerra?
6: Como ustedes saben, eh, nosotros estamos comprometiéndonos a que el teatro sea un regreso seguro, por lo cual estamos tomando las medidas sanitarias correspondientes. ¿Cuáles son? La aplicación de gel antibacterial al ingreso del teatro, el cubrebocas de manera obligatoria durante toda la instancia en el espacio y la sana distancia. De esa manera nosotros los cuidamos, ustedes se cuidan y de esa forma nos cuidamos todos, es lo más importante. Nos esperamos en el Teatro Sergio Magaña, Niña de la Guerra.
2: Muchísimas gracias Uriel, te mandamos un abrazo.
6: Un abrazo para ustedes.
2: Chao.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. Hay tantos idiomas en el mundo, gente que
7: habla inglés o portugués. Otros hablan chino, japonés, taikano, hawaiano, italiano o francés. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. ¡China! ¡Rusia! ¡Nos en Brasil! ¡Nos onó...? claro, muy en Brasil! Dale de y toda, tova! ¡Privet, privet, privet! ¡Nos es casacho! ¡Nos también es casacho! ¡Muy tan suen, muy tan suen, muy tan desde hasta noche! ¡Brasil! ¡Vos todos los ritmos, los tambores, puxéis y no carnaval! ¡Nos brasileiros somos unidos! ¡Nos gustamos de cantar y danzar! Culturas y costumbres diferentes, maneras de bailar y de expresar. En cada país un nuevo ambiente, España, Grecia, Egipto, Alemania o Paraguay. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. Alemania. Ese que ormí cantó Hija de espasopatis Y tanseone loro pauseri loro loro Lorolei, Lorolei, uh. Lorolei, Tiki Lorolei, Lorolei, Tiku Lorolei, 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 uh. Lorolei, Tiku ¡México! México es muy lindo dice la canción Con el corazón alegre Toca el mariachi este rico son Y eso siempre nos divierte Si eres mexicano te quiero decir Siéntete muy orgulloso Baila, canta, ríe con esta canción Es un ritmo contagioso pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No
0: tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. Vamos a cantar. Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
8: Yo ya la brinqué Brinca de gusto o brinca de susto Brinca como rana o brinque en la cama brinque trampolín como un chapulín Brincan, brincan, brinca, brinca, brinca los pies Brinca, brinca seis y doce pies Martineta. Mueve la cabeza si vas en bicicleta Quiero brincar más allá del mar Brincar en Dinamarca, brincar en Senegal Brincar en San Blas, brincar en Panamá Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, seis sí, sí, y no se pie Charcos, Brinca con los sapos Brinca como un monstruo O brinca con roco Quiero tomar sol, sol quiero tomar A la playa me voy Un huracán y un tiburón Una de azúcar y dos tarros de mayonesa Todo en vacaciones Fue puro reventón Bailando con rojo Fue puro vacidón Brinca, brinca, brinca en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita, yo ya la brinqué Brincala de nuevo, yo ya me cansé
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
2: Adivina, adivinador. Es un animal grande, su pelaje es suave, tiene cuatro patas y además tiene cuernos. ¿Sabes de quién se trata?
4: ¡Venados!
2: ¡Así es! ¡El venado! Y Yare nos contará más detalle de estos mamíferos.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? ¡Su opinión es importante! ¡Seguimos con la nota de la semana!
9: Soy Yare y hoy les voy a hablar sobre el, el venado, venado o ciervo El venado o ciervo es un animal que me gusta más que nada por sus astas Este nombre de venado o ciervo es nombre común que reciben ciertos mamíferos artidáctilos. Artidáctilos significa dotados de un número par de pezuñas y cuyo rasgo más característico es la presencia de astas El origen del primer ciervo fue en Asia a principios del periodo geológico conocido como oligoceno, hace 78 millones de años. Su clasificación científica constituye la familia de los servidos del orden artidatilos, que consta de 17 géneros y 50 especies. El hábitat de los ciervos en totalidad es Europa, Asia, América, el norte de África, Determinadas son tierras árticas, como en Spinsberg, en Georglandia, y han sido introducidos en Nueva Zelanda, en regiones de Australia y en algunas islas. Las poblaciones de ciervos más numerosas viven en bosques mixtos y en zonas despegadas de valles, aunque por lo general habitan gran variedad de hábitats, desde el ártico a las selvas tropicales. Oh my God. Su alimentación es de ramas, hojas, corteza, brotes de arbusto, hierbas y otras plantas. Los diferentes tipos de ciervos son Ciervo, ciervo cola blanca, blanca, Ciervo mulo de, de cola negra, Ciervo americano, ciervo americano Alice, guemul,
10: Ciervo de las pampas y Ciervo de los pantanos.
9: ¡Gracias!
11: Ya las habas, mi piñata, ya quiero llenar En los puestos de verduras, los tomates para salsa, una lechuga orejona, una cebolla morada Se me antoja un agua fresca con fruta de temporada, de naranjas, toronjas, tunas, pillas y guayabas para los changos, cacahuates para ardillas, quiero mi cara chorreada con el jugo de una sandía. cebolla, chiles y tomates Ajo y
3: cebolla,
11: chiles y tomate. Oye y longaniza. Pollo longaniza. Pollo longaniza. Pollo longaniza. Ajo cebolla, chiles y tomate. oye y longaniza. Ajo cebolla, chiles y tomates Oye y, cebolla, chiles y tomates.
3: Pollo
11: longaniza. Tierra para las plantas. Tierra
3: para las plantas.
11: Tierra para las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, plata para los tierra, to longaniza, pollo, ajos, este, lechugas, cebolla. <ríe> De dulce vas, los muslos siempre están frescos, y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco, la longaniza colgada con su escolta de tocinos, y en los pasillos vendiendo el de los ajos y cerillos, llevando de colores y sabores a mi casa. Pero se nos olvidó comprar los dulces de la piñata.
0: Quiere guayaba, manzanas. Quiere piña saldía. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Nori Santiago es pedagoga, profesora, tallerista. Y escritora mexicana. Es autora del libro Olivia, el bosque, las estrellas.
2: Obra ganadora del 20 premio de literatura infantil, El barco de vapor. Además, es cofundadora, junto con Michelle Traverse, de La caja de luz.
4: Dani y Demian platicaron con ella de ese proyecto tan, tan, tan grande. Orejas atentas.
12: crean actividades maravillosas para niños. Y un lugar donde puedes encontrar todo esto es Caja de Luz, a quien vamos a entrevistar el día de hoy. Hola, les mando un
13: gran saludo a Demi, a Dani y a sus ojos Escuchas. Cuéntanos un poco sobre ti, Nuria, por favor.
1: Soy Nuria Santiago y tengo muchísima emoción de estar con ustedes. Bueno, soy yo. Yo me llamo Nuria y soy maestra de primaria desde hace muchísimos años, ni les voy a decir con un montón. Y bueno, todos estos años, pues me di cuenta
12: Nos cuentas un poco más sobre eso. Pero antes, Nuria, ¿cómo surgió Caja de Luz? Es un laboratorio pedagógico que está en Ciudad de México, en Coyoacán,
1: y surge hace ocho años. Mi inicio era solamente escuela de fotografía para niños y para niñas. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues fue que dimos este salto a irlo construyendo hacia la invención de planes y programas, privadas. Algunas de las más, de los proyectos más grandes que hemos hecho es un programa de arte, uno de ciencia y otro de cómic también hicimos para la alcaldía de Iztapalapa, el cual eh, beneficiará a 42 mil niños y niñas. Estamos muy orgullosos de esa colaboración.
12: ¡Cuarenta mil niños! ¡Qué impresionante! Y todos trabajando en Caja de Luz. Por cierto,
13: yo quería preguntarte cómo se te ocurrió ese nombre.
1: ¿Cómo se me ocurrió el nombre de Caja de Luz? Pues les voy a contar los secretos. El, el nombre de Caja de Luz no se me ocurrió a mí. <risa> se le ocurrió a mi marido, quien también trabaja en Caja de Luz, porque él es fotógrafo profesional pensábamos solamente quedarnos como escuela de foto, pues la luz tiene muchísimo que ver eh, con todo el proceso fotográfico por eso es que pensamos caja de luz
13: ¿Qué es lo más padre de trabajar con niños?
1: La creatividad que tienen Me gusta mucho eh, Pues tener como Estas pláticas tan sinceras Me gusta yo creo que mucho La energía de estar con ellos, sí Me gusta muchísimo
12: Oye, ¿y también trabajas con adultos?
1: También trabajo con adultos Sí he tenido algunos proyectos con adultos Pero
12: son los menos Es que somos adorables Y a nosotros también nos gusta trabajar contigo Hemos tomado un par de talleres ¿Qué taller te ha gustado más, Nuria? Cosas de ciencia y robótica. ¿Esos talleres cómo los diseñan? Ahí. Cuéntanos de tus proyectos actuales, por favor. Y de tu libro.
1: Los proyectos actuales que tenemos, bueno, tengo varios proyectos actuales ahora mismo en Caja de Luz, pues tenemos estos nuevos lanzamientos, el de videojuegos, que es el más nuevo, el, bueno, los talleres de arte en familia, que ha sido el producto estrella durante esta pandemia, que en este Esperamos llegar ya a 900 familias que los han tomado. Eh, también ya me acordé, una novedad que tenemos, que va a ser la primera vez que lo lancemos, es robótica para peques-peques de 5 o 6 años. Eso sería lo más actual en Caja de Luz. Y un proyecto muy grande que tengo y que me entusiasma un montón es con la editorial SM, quien tiene publicado un libro mío que se llama Oliver Bosque y las Estrellas, que además publica bueno ese libro está editado en la colección Barco de Vapor es el premio de cómo se llama ese libro ganó el premio del 2015 de Barco de Vapor y con este editorial tenemos un proyecto bueno como este editorial tiene planes lectores para primarias en todo el país este libro de Olivia el Bosque y las Estrellas eh, se va a trabajar en primarias de pues de la República en el cual los
12: Que los foco escuchas estén al pendiente de estas novedades, recuérdenos tus redes sociales, por favor. Sí, cuéntanos, cuéntanos.
1: Mis redes sociales, bueno, pues estamos en Facebook, tenemos una fanpage como La Caja de Luz. La web donde pueden saber más de nosotros es www.lacajadeluz.net. En Instagram tenemos dos, en dos páginas: una que es La Caja de Luz y la otra que está dedicada a nuestro proyecto ecológico. La Caja de Luz Huerto Urbano. Nuestro proyecto ecológico es una chinampa educativa que está en Xochimilco. Son mil metros de área verde precioso, con milpa, una pequeña granjita con conejos, guajolotes, pollos, ajolotes también y, y borreos. Todo eso tenemos en, en Xochimilco. Está muy, muy lindo.
12: Nuria, ha sido un placer platicar contigo. Esperamos verte en un taller próximo. Sí, ya quisiera estar contigo.
1: Pues me despido de ustedes. Denny y Dami, como siempre, es una maravilla estar con ustedes. Qué lindo esto que han propuesto. Bueno.
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM.
14: Primera vez que vi tus ojos brillando, deslumbrado me quedé en tu mirada tiernamente suspirando al pie de una rosa en flor y a la sombra de un laurel donde te miraba yo. Ay, vida mía, cuando te empecé a. de mi vida, luz que te alejas y que me dejas con el alma entristecida y que me dejas con el alma entristecida Mi prenda querida Nunca vayas a olvidar Que eres parte de mi vida Ay de mi vida y parte de mi cantar Si te vas sin despedir Si no te vuelvo a mirar Yo te quiero recordar Y entre mis sueños quiero verte sonreír de mi vida luz uh, que te alejas y que me dejas con el alma entristecida y que me dejas con el alma en y que me dejas con el alma
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
2: Como ya es costumbre, Diego Emilio nos lleva a conocer más de Europa. Y hoy nos
4: cuenta de las influencias del rock británico en
2: México. Escuchemos. Escuchemos hocus Pocus por Europa. Ah.
13: amigos, en Hocus tocus por Europa platicaremos con mi estimado amigo Armando Vázquez, vocalista y fundador de la banda Los OVNIs, una banda que revolucionó el rock en México en plena época de los hippies. Nuestro invitado nos platicará sobre la influencia de los Rolling Stones en las bandas mexicanas. Armando, muchas gracias por aceptar la entrevista. En tu concepto nos puedes decir cuál es la relación de los Rolling Stones con las bandas mexicanas.
10: Bueno, mira, mi querido Diego, desde la primera, las primeras veces que, que escuché a los Rolling Stones, me di cuenta que era una banda inglesa diferente, con gran agresividad musical y dirigidos de sus, desde sus inicios por Brian Johnson, guitarrista que era gran admirador del rhythm and blues y que supo de, de captar bien el rhythm and blues y poder influenciar a sus compañeros del grupo de los Rolling Stones que son Keith Richard, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts esta corriente musical a las bandas mexicanas también de inmediato nos llamó la atención
13: estoy de acuerdo las canciones de los Rolling tienen su toque especial que sin duda les ha dado identidad durante mucho tiempo como han influenciado o en su caso ¿Cómo han inspirado a los Rolling Stones
10: a las bandas mexicanas? Bueno, mira, los han influenciado por muchas razones, porque en el gran tiempo que tienen ellos tocando ya son grandes veteranos, han conservado un estilo muy propio que tanto las bandas mexicanas como las de todo el mundo tratan de imitar, porque su cantante tiene una forma de interpretar muy agresiva y a la vez muy místico, tienen canciones muy, muy lentas, muy bonitas, que son muy místicas, y el cantante puede hacer las dos cosas ser agresivo y ser místico y porque su primera guitarra el primer guitarrista que es Keith Richard podemos decir que no toca la guitarra sino que la golpea de una manera agresiva a su instrumento dando lugar a un estilo muy propio y también porque su baterista y el bajista interpretan de una forma muy sencilla todo esto forma un gran concepto que las bandas mexicanas les dejan gran, gran influencia e inspiración porque no es fácil de igualar en unos estilos así
13: me imagino, Armando, como lo dices, la ejecución de los instrumentos con el estilo de los Rolling parece fácil, pero en realidad no lo es. Es por ello que los Rolling Stones son considerados como la mejor banda de todos los tiempos. ¿Qué canciones de los Rolling Stones ha grabado tu banda y por qué?
10: Mira, las canciones que he hemos grabado los OVNIs como covers de los Rolling Stones, por ejemplo, uno de ellos es Let's Spend the Night Together, Juntos Esta Noche. I'm Free, que se llama Soy Libre, Mother's Little Helper, La pequeña Ayuda de Mamá, y The Last Time, La Última Vez.
13: Ya veo, se trata de canciones de toda una época. Armando, sabemos que los Rolling Stones es una de las bandas más influyentes de Europa y del mundo. ¿Nos puedes decir qué opinas al respecto?
10: Por supuesto, te, te déjame comentarte también que, que yo al momento que elegimos la última vez de los Rolling Stones, me resultó para mi banda una cosa muy especial, le adapté la letra y esa canción en nuestro México nos ha mantenido en el gusto del público ya por más de 50 años y opino que es verdad lo que dices porque a pesar de que el rock and roll nace en Estados Unidos, la ola inglesa de una manera arrolladora impone su forma y estilo con los principales artistas como son los Rolling Stones y muchas bandas europeas con canciones americanas y canciones propias.
13: Así es, Armando, Lola inglesa sin dudas
10: sentó las bases y la
13: identidad del rock and roll. Muchas gracias por tu tiempo. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Focus Focus?
10: Con todo gusto, mi querido Diego Emilio. Me da mucho gusto platicar contigo, pues se ve que eres un gran conocedor del rock and roll. Saludos especiales a Hocus Pocus por hacer estas remembranzas de nuestro rock mexicano y por no dejar en el olvido que muchas grabaciones de nuestro rock original que son más famosas y apreciadas en Europa, como sucede con nuestro disco Hippies. Por mi idea de componer en enero del 68 el disco Hippies, logré que se situara como el primer disco de rock ácido psicodélico original en español en México y en todo Latinoamérica. Esto es una opinión de cronistas, coleccionistas, historiadores y de la revista Rolling Stone como uno de los 25 mejores discos del mundo que van a marcar a las futuras generaciones que interpreten el rock and roll. Así que me, me gusta mucho, mi querido Diego Emilio, que me hagas el favor de, de entrevistarme. Y Hocus Pocus para nosotros será, este, siempre lo recordaremos. Así que desde México mandamos un saludo para ti y toda Europa también.
13: Para Hocus Pocus, Diego Emilio. oye oh, yeah. ¡Oh, no!
0: ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook hocus Pocus UNAM. Radios y centellas, estás en hocus Pocus.
2: Y por hoy hemos llegado al final de esta emisión. Ya tan pronto se me fue muy rápido este programa. No te preocupes, Anti. nos escucharemos el otro sabadito. Y mientras tanto queremos recordarles que hay que seguirse cuidando.
4: Si sales, usa de manera correcta tu mascarilla o tu cubrebocas. Cuida en cubrir correctamente tu nariz y boca.
2: Mantén una sana distancia y usa gel antibacterial si no puedes lavar tus manos frecuentemente.
4: Mantén una sana distancia. Yo me despido con un abrazo sonoro. Y si se despide de un beso se... sonoro. Y los esperamos en la siguiente semana.
2: ¡Hasta Bye. la próxima!